0: Dit is Delta Tango, de internationale veiligheids- en defensiepodcast van De Telegraaf. Mijn naam is Olof van Jolen. En deze week bespreken we niet één, maar twee belangrijke onderwerpen uit de wereld van de krijgsmacht en inlichtingendiensten. We beginnen in eigen land, met een van de weinige momenten waarop de Nationaal Coördinator terrorismebestrijding en Veiligheid, Pieter-Jaap Aalbosberg, een kijkje achter de schermen van zijn verder zeer gesloten organisatie geeft. Het gebeurt elke vier maanden wanneer de NCTV een nieuwe versie van het zogeheten dreigingsbeeld publiceert. En in die analyse zat deze week het nodige nieuws. Mijn collega Silvan Schoonhoven, onze verslaggever Terrorisme en Veiligheidsdiensten, is hier om ons bij te praten. Silvan, welkom. Wat was eigenlijk de meest opvallende constatering deze keer? Nou, de term die natuurlijk het meest bleef hangen, dat was uh, dat lastige woord
1: accelerationisme. Ik ja. heb er zelf ook een paar keer op moeten oefenen om het uh, vlekkeloos <laughs> ik, uit te kunnen spreken. Ik moest het echt opzoeken. Ja, uh, het is uh, geen nieuwe term hoor, zeker niet. Uh, de, het stamt uit, zeker uit de jaren negentig, zelfs nog daarvoor. Maar hij doet nu eigenlijk voor het eerst op in uh, het veiligheidsdomein uh, hier. En uh, wat daarmee bedoeld wordt, je kan eigenlijk zeggen in heel brede zin is het een uh, ander woord voor revolutionair. Hè? Iemand die uh, zijn... Uh, ideologische doeleinden met uh, geweld en andere middelen dichterbij wil brengen.
0: Maar bij revolutionaire moet ik altijd toch een beetje nu al denken aan, uh, aan, aan uh, uh, boze communisten ja. en uh, oude tijden. Nou klopt, dat, Niet van nu. Uh,
1: dat, dat is ook zo. Hè. Je, je kunt denken aan uh, een marxist die de, uh, die de arbeidersrevolutie dichterbij wil brengen door uh, ophef te creëren. Maar de term is eigenlijk tegenwoordig uh, nou, sinds de of 10, 15 vooral in gebruik juist aan de rechterzijde. En daar is de, de accelerationist iemand die met uh, moord en doodslag, geweld en brandstichting uh, een omwenteling teweeg wil brengen. En uh, de oude wereldorde wil laten instorten uh, om een nieuwe te creëren. En die nieuwe, die, daar, ja, daar zijn verschillende denkbeelden over, maar je kunt denken aan een soort derde rijkachtig okay. gebeuren. Een, een, een witte etnostaat noemt uh, de NCTV het. En dat is ook uh, wat, wat veel van de jongens... Nastreven.
0: Want we hebben het even voor de helderheid. Je zegt jongens, dit zijn geen veertigers uh, geen en vijftigers die hiermee bezig zijn.
1: Nou, nee, wat, wat de NCTV nu aanstipt, is de opkomst van eigenlijk een, een nieuwe groep. En dat gaat om hele jonge jongens, tussen de twaalf en de twintig jaar zelfs. Twaalf jaar? Ja, zelfs twaalf zelfs jaar. Dat zijn jongens die, ja, altijd jongens, hè? altijd jongens, die op een op een zolderkamertje zitten weinig sociale contacten hebben. Oudersberg suggereerde ook, en daar is er inderdaad wat, wat onderzoek naar. Nou, uh, een verband met autisme... Hè? bepaalde psychische... Uh, problemen die... Uh, ja, zorgen voor vereenzaming... Uh, opsluiten in de eigen bubbel... Dat, dat soort dingen moet je aan denken. Die jongens die, die zitten op... Uh, op afgesloten delen van het internet. Telegram groepen. Uh, die zitten in de game wereld. En die wisselen daar ideeën uit. En daar is radicali radicalisering heel snel aan de orde.
0: Is er ook. Uh, want radicaliseren in je hoofd. Dat is één. Uh, zijn er ook echt uh, ja, we zeggen manifeste voorbeelden. Dat, dat deze mensen al dingen doen. In ons land waar, uh, waar we ons zorgen over moeten maken.
1: Ja zeker. Nou ja In, in ons land uh, nu ook. In het buitenland is het al echt misgegaan. Je moet dan uh, denken aan uh, anders brief ik, maar ook aan Brenton Tarrant hebben het namelijk die in uh, Nieuw-Zeeland in Christchurch het vuur opende in een moskee en daar 51 moslims doodschoot met een uh, ja, heel wapenarsenaal, uh, beplakt met allerlei leuzen uit vroeger tijden en uh, veldslagen waarbij moslims werden ...werden teruggedrongen, dus er zat een hele ideologie achter.
0: En van hem, hij was echt zo iemand die dus letterlijk op zijn zolderkamer... Uh, dit, ...dit heeft uh, voorbereid, maar ook met, met geestverwanten hierover gesproken heeft? Niet? Ja,
1: nou, hij was, hij was niet, niet zo heel jong, maar hij heeft wel een, een manifest geschreven... ...onder de naam Destabilisatie en ac Accelerationisme praktieken. Okay. En die heeft hij dus ook uh, helaas in de praktijk gebracht met vreselijke gevolgen.
0: En liet zich dus inspireren door, door nazistische uh, denkbeelden ja absoluut,
1: ja, absoluut. En dat geldt dus ook voor die, uh, voor die jonge jongens hier in Nederland. En wij kennen daar een heel recent voorbeeld van, uh, namelijk iemand die vorige week voor de rechter stond, dat was uh, Jafoes O. Uh, 22 jaar oud, dus uh, eigenlijk uh, al te oud voor de doelgroep zou je kunnen zeggen, maar wel iemand die ook op die fora zat, die uh, allerlei hele expliciete uh, zaken uitsprak over geweld, het doodschieten van Rutte, het aanrichten van een bloedbad... maar ook dus echt het omverwerpen van de oude wereldorde... en het stichten van een nieuwe. En hij zou, daar de, nou ja, hij zou die revolutie dus willen leiden, zei hij. En daarbij was geweld uh, nodig. Hij zocht geen demonstranten, hij zocht revolutionairen... om dat dichterbij te brengen. Uh, shooters, hitters, geweld, alles geoorloofd.
0: Dan zou je ook kunnen zeggen van... Um... Zeker dit soort jongens, uh, het is grootspraak. Dat zit bij elkaar en uh, je, je haalt het al aan. Uh, spelen, uh, spelen agressieve spelletjes, hoop gedoe. Waarom maakt de NCTV zich dan toch echt zorgen over deze mensen? Ja, het is, het is, het is bij deze groep
1: inderdaad lastig. Hè? Uh, is, het nou, is het nou een soort geweldsfantasie die ontstaat op zo'n zolderkamertje... zonder dat dat nou ooit werkelijkheid wordt? Ja, voor zei bijvoorbeeld voor de rechter... Van, ah, nee, ik, ik, was, ik was eenzaam, hè? ik had weinig sociale contacten... Ik was op zoek naar vrienden en probeerde met wat stoere praat mezelf ja. Uh, ja, die vrienden aan te meten. Nou, dat is niet ondenkbaar. Dat zou natuurlijk kunnen. Bij de politie overigens verklaarde hij dat hij wel degelijk van plan was om iets te doen op het moment dat hij een wapen in handen had gehad. Hij was ook op zoek naar zo'n wapen. Dat blijkt uit allerlei zoektermen die, die hij uh, die die gebruikte. Dus ja, dat, dat lijkt toch wel wat, wat verder te gaan dan alleen fantasie. Maar ja, helemaal zeker weet je het nooit in hoeverre dit nou uh, dit nou ja, een soort game-achtig uh, uh, scenario's zijn waar mensen in zwelgen of dat ze dat ook echt in de
0: echte wereld willen realiseren. Zijn dan uh, Breivik, hè, anders Breivik, die in, uh, in Noorwegen een, een massaslachting op, uh, op, een, op een klein eilandje uh, aanrichten en de zaken het Christchurch, zijn dat dan de zaken die maken dat, uh, dat in Nederland de diensten en ook de NCTV uh, hier zo scherp op ook is? Ja, want je ziet eigenlijk de laatste
1: jaren al dat hier uh, veel aandacht voor is. He, er, 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 wordt, er is gewoon iets in opkomst. We hebben ons natuurlijk jarenlang bezighouden met, met, met jihadisten Die de grootste bedreiging vormden. Maar dit is uh, ook aan het ontstaan. En dat heeft in Nederland nog niet geleid tot gewelddaden. Maar er is wel een tendens zichtbaar. En dat is wel een zorgwekkende tendens.
0: Ja. Je, je gaf al aan van uh, die mensen die, uh, die ontmoeten elkaar op uh, online. Op, op Telegram. Uh, de berichtendienst. Um, maar voor de helderheid. Dat, dat zijn geen media waar je even zo naar binnen wandelt. En waar je zo gaat kijken.
1: Nee, dat zijn vaak afgesloten delen van het, van het internet. Bijvoorbeeld uh, Telegram groepen uh, waarbij je moet worden uitgenodigd. Dat maakt het dus onmogelijk om daar zomaar binnen te wandelen... om even een kijkje te nemen. Je moet daar uh, ja, uh, uh, binnenkomen op uitnodiging. Je moet jezelf een, uh, ja, een soort dekmantel aan, uh, aanmeten... een soort uh, alias om daar binnen te komen. Uh, vaak zit het in allerlei chatfuncties van games... waar mensen elkaar spreken... Kortom, niet de uh, makkelijk toegankelijke Facebookpagina waar iedereen op kan kijken, maar echt een diepere laag. En uh, Pieter-Jaap Auersberg, de NCTV, zegt eigenlijk dat daar te weinig nu uh, zicht op is door de overheid. En dat er te weinig mogelijkheden zijn om dat in de gaten te houden. Wat er allemaal wordt geroepen, want wat daar wordt geroepen, zegt hij, dat is, dat is zo vreselijk. Als je, dat, als je ook maar één zinnetje daarvan hier op straat zou uitspreken, zou je in de bak eindigen, maar daar kan het allemaal vrij geroepen worden. En hij zegt eigenlijk, van de overheid heeft echt wel een taak... om daar ook aanwezig te zijn, om, om te kijken van wat gebeurt daar... wat wordt er geroepen en moeten we ingrijpen.
0: Ja, tegelijkertijd is dat natuurlijk wel een, um, een opmerking of een oproep... die uh, voor heel veel discussie zorgt, want juist online... Uh, is altijd het ideaal geweest van daar moet je vrij kunnen zijn en daar moet je uh, beschermd zijn voor het meeloerende oog van uh, uh, Big Brother, om te zeggen, van de overheid.
1: Ja, zeker. En uh, Albersberg zegt ook van het is, een, ja, het is een moeilijke kwestie, het is een principiële zaak, uh, maar we moeten daar toch een discussie over voeren, want uh, er gebeurt daar zoveel en het is eigenlijk gek dat er een soort domein is waar helemaal geen zicht op is. Uh, waar de overheid helemaal niets doet om mensen te beschermen. En die ja, die taak heeft de overheid natuurlijk. Dus je moet kijken want, van want waar...
0: Het, want als het wel misgaat, dan is het natuurlijk ook het leiden in lasten. Wij spreken als ja. zo'n... Als wij een Nederlandse breivik zouden krijgen... dan zal er ook uh, door de maatschappij worden geroepen... van waarom wisten wij dit niet? Waarom zijn deze mensen niet eerder in beeld gekomen?
1: Nee, precies. Want als, als daar dagelijks wordt gesproken over wapens, over revoluties... het binnenhof bestormen, Rutte doodschieten... als dat daar aan de lopende band wordt, wordt geroepen... en ja, dan hoeft er maar één te zijn die de daad bij het woord voert. En je krijgt natuurlijk de discussie van... ja, maar dat was daar al lang gaande. Waarom hebben we daar niet voldoende zicht op gehad? Of nee. waarom hebben we daar niet ingegrepen... Ook om bepaalde sites te sluiten? Dat is ook gebeurd. Hè? Er zijn bepaalde groepen zijn, uh, door het OM gesloten... vanwege de haatzaaiende taal die daar werd.
0: Uh, en, en je mag natuurlijk ook best, je mag ook best als overheid en als maatschappij... Uh, het signaal afgeven van luister, dit is onacceptabel. Hè? Want als je, je gaf het zelf al aan wanneer ik op straat uh, loop en, en uh, om me heen ga schreeuwen... van uh, Rutte gaat eraan, Rutte gaat eraan... dan word ik er ook voor opgepakt. En dan uh, krijg ik er ook een uh, strafzaak voor aan mijn broek.
1: Ja, ja maar ja, ja, het lastige, dit wordt eigenlijk in, in besloten kring geroepen dan. Hè, en dat maakt het dan strafrechtelijk alweer een slagje
0: ingewikkelder. Want dit gebeurt achter gesloten deuren, zou je kunnen zeggen. Alleen zijn die deuren dan dus digitaal. Het, het doet mij ook denken, als, ik, als je het zo vertelt... aan uh, wat er gebeurt in, in sommige van die Telegram-groepen... rondom uh, coronacritici. Daar worden ook rare dingen uh, gezegd. Heeft Albers het over die uh, specifieke doelgroep nog uh, gehad? Ja, zeker. Want uh, een tendens die
1: je natuurlijk al langer ziet aftekenen... is een soort vermenging tussen extreemrechts... en de, de, de groepen die kritisch staan uh, tegenover de coronamaatregelen. Een uh, recent voorbeeld uit België is natuurlijk uh, Jurgen Konings. Hè, de, de militair ja. uh, had wat, 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 wat rechtse sympathieën... of extreemrechtse sympathieën. En was van plan om uh, viroloog Mark van Ranst... Uh, neer te schieten dat uh, had daar ook wapens voor is toen verdwenen, hè. het verhaal is bekend werd toen uiteindelijk teruggevonden hij had zelfmoord uh, gepleegd vermoedelijk en um, ja, dat, dat wordt gezien als een voorbeeld van, van hey, uh, daar dus, leidt dus woede over de coronamaatregelen vermengd met een soort ideeën over hoe de maatschappij daar langs extreemrechtse lijnen dan wel uit zou moeten zien tot iemand die daadwerkelijk tot actie overgaat en die, ja, die doelgericht mensen gaat doden
0: ook daar zijn de zorgen
1: over daar zijn zeker zorgen over. Uh, dus ook in, in, uh, in Oostenrijk uh, is er ook een, ook een geval van, uh, van een groep... die allerlei uh, geweldsplannen had tegen de overheid. En dat had ook alles te maken met die coronamaatregelen. Dus dat is een soort aanjager voor allerlei maatschappelijke onvrede. En een algemene afkeer tegen alles wat met de overheid te maken heeft.
0: Ja, als je nog even, even breder uh, kijkt. Wat, waar hebben we het nog verder uh, over aan dreigingen? Natuurlijk is uiteindelijk, hè, we hebben is dan nu even minder het accent op... Maar ook uh, de jihadistische dreiging is nog steeds ook wel actueel volgens mij. Hè?
1: Ja, wat uh, uh, de NCTV tegen mij zei was van de dreiging op dit moment in Nederland is drie van vijf. Hè? Dus dat betekent dat, uh, nou, dat, dat het voorstelbaar is dat er een aanslag komt. Die dreiging is al een tijdje, staat op drie. En tot voor kort was het zo dat die dreiging eigenlijk voor 100%, bijna 100% voor rekening kwam van de jihadistische dreiging. Nu staat hij op drie uh, vanwege de jihadisten en vanwege die groeiende uh, dreiging vanuit rechts... Maar die jihadisten zijn nog steeds echt verreweg de grootste dreiging voor de veiligheid in Nederland. En die groep um, uh, van 500, 500 jihadisten in Nederland zijn er. Hè? Mensen die sympathie hebben voor die heilige strijd, of die, 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 die aanslagen goedkeuren, of die misschien wel zelf nadenken over het stellen van een daad. Uh, 500 man groot, best, best een flink aantal als je zo over nadenkt. Hè? En alleen die, uh, dat aantal groeit niet meer de afgelopen jaren. En de overheid heeft toch wel door allerlei maatregelen door die groep in de gaten te houden, door websites te sluiten waarop propaganda wordt bedreven, heeft de groei van die groep wel echt tot staan gebracht.
0: Misschien kan ook die aanpak wat dat betreft wel, uh, wel helpen bij, uh, als een soort voorbeeld van hoe je ook zou kunnen optreden tegen, tegen die andere dreiging, tegen de extreem hoek.
1: Misschien wel, maar je moet daar heel voorzichtig mee zijn, omdat elke vorm van repressie al direct wordt opgevat als een soort bevestiging van de eigen ideeën. Ja, dat is dat, heel lastig in en dit dat, En dat zie je nu in, in kringen van radicale moslims. Daar wordt bijvoorbeeld, er, was, er was wat ophef vorige week over een plan van, van gemeenten die, hebben, die zouden hebben gespioneerd in moskeeën. Die hebben daar rondgekeken via een, via een bedrijf om te kijken hoe daar werd gepreekt en dergelijke. En nou, dat is uitgekomen uh, en daar is enorm veel kwaad bloed gezet bij, uh, bij allerlei groepen moslims die het idee hebben van, zie je wel, de overheid is tegen ons en de overheid wil uh, ons geloof eigenlijk aan banden leggen. Dus je moet daar erg mee oppassen dat je niet het tegendeel bereikt van wat je eigenlijk wil bereiken, namelijk meer kennis van wat speelt er in die gelederen.
0: ja. Nou. Taaie, taaie kwestie.
1: Ja, ik zou zeggen genoeg, uh, genoeg narigheid uh, voor nu. Uh, we gaan weer over naar andere narigheid. Maar dan de narigheid die op, jou, uh, op jouw vakgebied ligt, uh, Olof. Namelijk uh, defensie. Ja. Defensie, altijd wat mis. Vaak gaat het over geld. En ook uh, nu weer. Uh, de heibel rondom de defensiebegroting. Wat, is er, uh, wat, is, wat speelt er precies op dit moment?
0: Ja, nou ja, het is natuurlijk, uh, daar moet je eigenlijk voor terug naar, uh, naar eerder dit jaar. Uh, uh, voor de voordat de formatiebesprekingen begonnen... is er een vrij ongebruikelijke stap gezet... door de militaire top... om te zeggen dat er echt... substantieel en structureel te weinig geld was. Er is ook een bedrag aangehangen. 4,2 miljard is er structureel... jaarlijks meer nodig... om eigenlijk te doen wat nodig is... met onze krijgsmacht. Heel ongebruikelijk... omdat normaal militaire toppers... houden hier een mond over... en laten dat aan de politiek. Maar er is een soort... Gezamenlijk offensief ingezet door uh, toen nog minister Bijleveld en de militaire top. Uh, dat bedrag is, is, is neergelegd en vervolgens uh, uh, is, is er nu in de lopende begroting uh, wel wat meer geld uitgetrokken uh, voor Defensie. Uh, oorspronkelijk uh, beoogde het kabinet ongeveer een miljoen of honderd extra. Ja en dat zorgt natuurlijk al voor een enorme clash. Omdat het beeld wat bij veel militairen op het netvlies was gekomen was die... Dikke 4 miljard. Ja. Uh, maar goed, die 4 miljard is natuurlijk... Een is niet genoeg, uh, vinden ze dus. Nee, dus ze zeggen nu van... Ja, maar hoe kan dat nou? Uh, maar 100 miljoen waar 4,2 miljard gevraagd was. Nou is daar op zich een goede uitleg voor. Namelijk die 4,2 miljard was vooral bedoeld dat bericht voor de formatietafel. Uh, we hebben nog steeds een demissionair kabinet. Uh, demissionaire kabinetten gaan natuurlijk niet zulke ingrijpende budgettaire wijzigingen doen. Maar uh, ja, uh, dat was, zullen we maar zeggen, nu wel de eerste, de eerste teleurstelling die gevallen is. Uh, uh, en, en, en er speelt meer.
1: Ja, want er is ook sprake van een cultuurverandering bij Defensie die uh, nodig zou zijn.
0: Ja, nou ja, wat je nu ziet is dat aan de ene kant uh, heb je dus um, uh, deze teleurstelling over het budget. Uh, verwachtingspatroon versus wat er waargemaakt is. Vervolgens uh, is er um, ook nog heel recent, uh, iets minder dan een week geleden... is er een, een, een loonbod, eindbod gekomen vanuit uh, Defensie naar de militairen toe... Uh, dat is geen best voorstel. Uh, dat is uh, minder uh, krijgen de militairen erbij dan het inflatiepercentage. Dus iedereen die kan ze rekenen. Op achteruit, hè? Ja, je kan je rekensommetje maken. Je gaat er dus op achteruit. En dat na een jaar waarin uh, militairen top behoorlijk hebben moeten bijspringen op alle vlakken. Bij de coronabestrijding, bij het hoogwater in Limburg. Ja, ook bij missies, uh, denk maar aan de, ev de evacuatie vanuit Kabul. Dus, dus de, de vraag naar defensie is, is groot, is groter dan ooit. Uh, tegelijkertijd heb je ook ministers en militaire toppers die zeggen van personeel moet op één, we moeten meer zorg maken van personeel ja en als dan je salarisvoorstel uh, betekent dat je er op achteruit gaat dan, dan is dat heel zuur en twee dagen daarna uh, komt er antwoord op kamervragen die zijn gesteld uh, van minister Kamp de demissionair minister van Defensie en die zegt ja er is eigenlijk cultuurverandering nodig we moeten, we moeten meer werk gaan maken van diversiteit en uh, in inclusiviteit uh, binnen onze organisatie ja, als, als, je ziet, als je dan ziet wat er, uh, wat er aan reacties loskomt. Ik spreek natuurlijk veel militairen. Ik volg uh, mensen uh, online. Ja, echt. Mensen zijn wit en wit heet. Want uh, diversiteitstraining, dat,
1: uh, ja, dat, dat, is, dat is een term die we vooral kennen vanuit uh, de universiteiten of bij gemeenten en dergelijke. Ja. Militairen lijken me nog niet de meest geschikte doelgroep voor... Dit soort diversity officers die aan de slag moeten. Je
0: ziet dat de meeste militairen toch uh, wat, uh, wat meer ter rechterzijde van het politieke spectrum zijn. Dus die wat conservatiever in hun opvatting hierover zijn. Tegelijkertijd uh, uh, ja, bedoel, uh, snappen mensen ook heus wel dat uh, ook vanuit, vanuit het belang van de organisatie. Dat je zoveel mogelijk mensen uh, mee moet krijgen of aan boord moet krijgen. En 9.000 vacatures nu bij Defensie. 9.000 dus als je die vervuld wil krijgen, dan zal je ook uh, naar bijvoorbeeld... meer naar de andere helft van de beroepsbevolking moeten kijken... als in de vrouwelijke helft. Dus dat belang wordt hoogst wel gesnapt. Maar, maar omdat... zit dat nu eigenlijk
1: dan? Is, is, is er, is er, als je kijkt nu naar de, naar de krijgsmacht... is die dan uh, uitsluitend blank en mannelijk? Of zit daar... Overwegend zit, zit wel. Al, uh, nee, ja, natuurlijk zijn er wel. Kijk,
0: uh, je, bij Defensie moet je altijd je moet een knip maken. Uh, er is een, een, een burgerkant. Uh, uh, burgermedewerkers en je hebt militairen. Maar in allebei de gevallen uh, is het percentage uh, ja, uh, vrouwen wat daar werkt... vele malen lager dan het aantal mannen. Uh, en bij minderheden, ik heb die cijfers niet exact paraat... maar bij minderheden zie je ook wel dat uh, ja, die zijn on ondervertegenwoordigd uh, binnen Defensie. En dat heeft ook allerlei redenen. Um, dus ik, ik snap heel goed dat je vanuit het oogpunt van... luister, uh, onder, onder de normale, uh, de, de oude doelgroep gaan we die mensen niet voldoende vinden... Uh, dus moeten we ook naar andere groepen kijken en er zijn meer redenen om, om na te denken over de samenstelling van je krijgsmacht ik bedoel alleen maar uh, uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar, naar, naar nieuwe manieren van oorlogsvoering daar hoef je niet uh, fysiek vreselijk sterk voor te zijn en geen rugzak met 70 kilo of 60 kilo erin te dragen, maar uh, dus in één keer uh, uh, kan je ook bijvoorbeeld voor allerlei functies zouden waar vrouwen nu met moeite inkomen of niet, niet toekomen, die, die kunnen daar plotseling hartstikke goed voldoen en, en een super goede bijdrage leveren. Dus dat ze dat... Maar dan heb je het over het, over het technische domein eigenlijk. Hè?
1: En laat dat nou ook echt wel een mannenbolwerk zijn? Het, weet je, het is lastig en nog steeds.
0: Maar, maar met name, kijk, ik denk in dit geval wat gewoon echt heel onhandig is geweest, is de timing. He, je hebt het over, een, uh, over een, een organisatie waarbij de mensen in ieder geval het gevoel hebben dat ze al jarenlang achtergesteld worden. Waarbij ze het gevoel hebben dat er al jarenlang eigenlijk op hun beknippeld wordt en, en, en dat, dat ze niet goed worden gewaardeerd. Nou, dan, dan komt er een salarisbod waarin ze letterlijk niet goed worden gewaardeerd. En dan ga je twee dagen later ook nog eens over cultuurverandering beginnen. Ja, dat is, ik bedoel ongelukkiger kan je het niet van elkaar krijgen, denk ik.
1: Waar, waar lijkt dat dan op te duiden op het moment dat je ziet dat... De, ja, de mannen met de uh, boot on the ground met heel andere dingen bezig zijn dan de mensen in de top. Is er een, is er een kloof?
0: Ja, die is er zeker. Ja, er is een grote kloof tussen, uh, laten we zeggen, de beleidsmedewerkers aan het Haagse Plein. Uh, ik sprak laatst nog een, een, een officier die, die al een tijdje eruit is, dus maar niet zo heel lang nog weg. En die zei, ja, weet je, toen ik daar was uh, en, en daar praten, we verstaan elkaar technisch wel, maar uh, we, sta, we spreken dezelfde taal, maar inhoudelijk niet. De, de beleidsmedewerkers, uh, menigeen daar, is, is wat jonger, begin 30, universitair geschoold, maar hebben dus helemaal geen, geen praktische militaire ervaring. En dan komt daar zo'n stafofficier, een kerel die, uh, die tig uitzendingen op zijn naam heeft uh, en, en letterlijk gewoon beslist heeft over leven of dood. Ja, dat, dat knetter. Die mensen, die mensen stappen uh, onvoldoende, uh, die burgermedewerkers snappen onvoldoende wat de impact is van hun maatregelen uh, op, op de praktische organisatie van de mensen die het moeten uitvoeren. Ja, kun je, kun je spreken van een... Van een... Een diepe crisis bij Defensie? Ja, het is altijd lastig. Maar eigenlijk denk ik wel, als ik het nu zie... ...als je het bij elkaar optelt allemaal... ...dat je toch echt mag zeggen dat er een serieuze crisis aan de gang is. Als je het bij elkaar optelt, ik zei het al... ...9.000 vacatures. 1 op de vijf militaire functies is niet bezet. De Rekenkamer die al langere tijd concludeert... ...dat Defensie niet in staat is om zijn belangrijkste hoofdtaken te vervullen. We hebben gewoon nu niet de mensen of de middelen... ...om het eigen grondgebied en dat van de bondgenoten te verdedigen... Dat is toch een beetje alsof je uh, uh, zegt van de brandweer zal uh, met regelmaat niet in staat zijn om op tijd ter plekke te zijn en je huis te blussen als het in de brand staat. Uh, als, als je dat zegt um, uh, in een stad, dan is, dan is die stad te klein. Uh, zijn mensen woedend en zeggen ze er moeten meteen maatregelen worden genomen. Ja en over de krijgsmacht denkt iedereen ja het zal allemaal wel, want uh, het zal zo'n vaart niet lopen. Want er is toch niet zo'n dreiging
1: op het moment die het acuut nodig maakt om uh, de kazernes weer vol te krijgen ofzo.
0: Nou ja, we hebben tegelijkertijd wel echt wel internationale dreigingen die substantieel zijn. Er is een serieuze dreiging vanuit Rusland en er is een serieuze bedreiging, niet zozeer dat ze ons binnenvallen, maar de Chinezen bevechten natuurlijk meer hun plek op het wereldtoneel op alle manieren, zowel politiek als met het versterken van hun militaire krachten. Dus ook daar zou je toch over moeten nadenken als je onderdeel maakt van een bondgenootschap. Nederland is een land wat, wat het, een handelsland. Dus voor ons zijn de, het vrijhouden van de handelswegen heel belangrijk. Uh, wat maakt dat bijvoorbeeld investeren in de marine een logische is. Um, uh, en dat je daar niet te veel mee moet treuzelen. Maar ook daar zie je weer dat ook die dossiers. dat dat ook allemaal ja, geen vaart houdt. We hebben net uh, uh, gisteren. Uh, is er een brief gekomen van Heenkamp. Uh, dat, uh, dat het besluit. Uh, of de onderzeebootvervanging, dat dat ook inderdaad alweer langer gaat duren. Ja, weet je. al dat soort. al dat soort signalen bij elkaar uh, opgeteld. maakt dat mensen binnen de krijgsmacht. echt denken van ja, weet je. Dit, dit, dit gaat niet meer goed. Ik sprak ook een, een, een officier die er al langer uit is. En die zei, ik, ik die nog wel echt het heel erg volgt. En die zei, ik heb nog nooit zo'n opeenstapeling van ellende bij elkaar gezien. En, en ook zo'n diep gevoel van, dit, dit, dit zit echt helemaal niet goed. En dat maakt het natuurlijk ook niet
1: een hele
0: fijne werkgever. Waar je
1: zegt van, nou daar stap ik naartoe en daar ga ik mijn carrière voortzetten. En de, dus zo kom je de een neerwaartse
0: spiraal terecht misschien? Heel lastig. En als het dan ook nog eens een keer zo is... dat jij dus uh, salaristechnisch uh, niet zo'n denderend voorstel uh, krijgt... Uh, en waar Defensie ook nog eens mee zit... is dat ze een heel rigide ouderwets salarisgebouw hebben... waardoor, uh, uh, dat is iets wat bij meer overheden speelt... maar dat je dus bijvoorbeeld een, een echt een toptalent moeilijk kan zeggen... van luister, uh, jou willen we niet kwijt. We trekken de knip uh, en, we, en we maken je versneld... bijvoorbeeld van, uh, van majoor maken we je overste... Nee, dan zeggen ze ja, het systeem is dat jij nog uh, zeven jaar uh, moet wachten en dan oh, mag je een keer worden. Ja, en dan zal je dat soort mensen, die zullen dan zeggen, nou uh, dankjewel, maar zeven, over zeven jaar uh, daar heb ik geen zin in op te wachten. Ik ga naar het bedrijfsleven. In het
1: bedrijfsleven zijn ze volop kansen en Absoluut. geld. Absoluut,
0: ja, 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 zeker. Als... Dus dat, dat, weet je, het, het is zoveel wat bij elkaar komt wat nu uh, wat, wat ongunstig is. Zie jij nog, 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 nog lichtpuntjes of komt het nog goed? Nou ja, kijk, het, het, de belangrijkste eerste stap is dat er uh, duidelijkheid moet komen over het budget. Uh, ik hoor vanuit het Haagse geen uh, hele gunstige signalen uh, over, over de formatie wat dat betreft. En die 4,2, 4,5 miljard die gevraagd is door, uh, door, door de commandant de strijdkrachten Eigelsheim. Waarvan mensen die zeggen: Nou, dat gaat hem echt niet worden. Dus dat wordt al een lastige. Uh, ook voor hemzelf, lijkt mij. Want hoe, weet je, als je zo hoog inzet en je krijgt het niet, hoe ga je dat dan uitleggen? Um, uh, dus dat budget is nu alles bepalend. Als er wel, uh, wij spreken, uh, ruimhartig de, de knipsen worden getrokken... dan kan je in ieder geval een aantal dingen repareren. En zou je ook volgens Karpus Voorwaarden... zou je uh, op korte termijn wat kunnen doen. Ja, en de langere termijn uh, is het vooral aan een volgend kabinet... om in ieder geval belangrijke stappen nu echt te gaan zetten... en niet uh, dossiers weer uh, uit te stellen... en nog een onderzoekscommissie erop te zetten en nog een keertje. Want op een gegeven moment, ja... Uh, Houdt het op? Zijn, zijn, is het materiaal versleten en niet meer bruikbaar? En zijn de mensen er niet meer? Dan heb je, dan je dan alleen maar een, een heel leeg leger... Om de, om de woordgrap maar te maken. Dan uh,
1: wordt het lastig om het land nog uh, te verdedigen. Jij houdt het in elk geval uh, stevig in de gaten. Je zit er bovenop. Dit was het uh, voor nu. Voor deze aflevering van Delta Tango... de veiligheidspodcast van de Telegraaf. We hopen dat u met veel plezier heeft geluisterd. En als dat zo is, laat het weten door middel van een recensie... op een van de bekende podcastplatforms. Dat vinden we leuk. En als je geen aflevering wil missen, abonneer dan. Wij zijn er over twee weken weer met een onderwerp uit de wereld van internationale veiligheid en defensie.